Velmødt til Table Talks i serien for oss, og vi er kommet til 1. januar, første nyttårsdag, som også kalles Jesu navnedag, og vi skal snakke sammen en gruppe rundt bordet her. Det er Svein Granerud og Egil Sjåstad og jeg, Asbjørn Kvalbein, og vi skal lese den korte teksten som er satt opp for denne dagen fra Lukas 2, vers 21. Da åtte dager var gått, og han skulle omskjæres, fikk han navnet Jesus, det som englen hadde gitt ham før han ble unnfanget i mors liv. Kanskje jeg kort kan forklare for de som ikke er veldig kjent med dette, at omskjærelsen skjedde etter åtte dager, det har jeg lest er fordi at på en baby så er det faktisk en tid da koagulasjonsevnen er på topp, og at en sånn liten skade som dette blir, da gror veldig fort. Men det har sikkert også mer teologiske betydninger som vi eventuelt kan nevne. Selve omskjærelsen består jo at forhuden på penis ble omskåret på guttebarn, Kvinnelig omskjærelse finnes ikke, og det er jo i andre religioner mer å forstå som en barnemishandling. Men det er jo noen som påstår også at den jødiske omskjærelsen som stadig praktiseres også er en barnemishandling. Men det kan absolutt bestrides, fordi det både av hygieniske grunner kan være gunstig, og man mener også faktisk at de som har omskåret skåner sine koner for bakterieinnflydelser, slik at kvinner som er gift med jøder får mindre livmorhalskreft enn andre, har jeg lest. Så det å ta det på det medisinske, det er veldig galt, og at det er en slags barnemishandling, det kan jo ikke være tilfelle, fordi et lite spebarn reagerer kjapt og krast, men glemmer det fort, og at det ikke er noe skadelig i det hele tatt. Så når antisemitismen dukker opp, også her i Norge, så angriper man jo jødisk omskjærelse og vil gjøre det forbudt ved norsk lov. Men det er jo hittil blitt stoppet, heldigvis. Men så mye om det tekniske, men det er jo også gripende å tenke på at det var englen, Gabriel er navngitt i det ene tilfellet, og så står det bare en engel. Det ble gitt både til Josef og Maria at gutten skulle hete Jesus. Slik at det er ikke mange som får åpenbart fra en engel hva man skal hete, men det fikk altså Jesus på dobbel måte. Ja, da har jeg sagt litt sånn teknisk rundt dette, og da får dere brødre komme med hva dere tenker på i forbindelse med denne teksten. Har du, Svein, noe først? Jeg kan i hvert fall bekrefte det du sier om de medisinske aspektene, for det har jeg også lest, og det er jo seriøs forskning der, både i forhold til samliv og smitteoverføring, og også mannlig hygien og helse kan ha nytte av det. Skal ikke det være et avgjørende argument, men det er i alle fall noe som man kan ta med seg i tider hvor ting ofte tas litt overfladisk og lettvint. Så det er noe så, men Jesus blir omskåret, og det betyr at han også på det punktet går inn som en av alle de andre i sitt folk. Han går ikke utenom og får en egen kongevei. Han 
kommer ned og blir som en av oss. Ikke oss hedninger som ikke omskjæres, men han gikk inn i sitt eget folk. Han kom til sitt eget, står det, og det tenker jeg er et ord som kan kanskje lyde litt sånn i starten her. At han, han gjorde det, han kom til det folket som Gud hadde utvalgt gjennom hele den gamle pakt til å være det folk som fra Abraham av skulle bli det folket som skulle brede grund for en messias som skulle velsigne folkeslagene, og nu er han her. Og da kommer han og blir en av oss og en av dem, og blir omskåret akkurat som andre jødiske guttebarn. Så, så det kan jo kanskje være starten på det. Han kommer og så blir han som oss også. Dette er et uttrykk for det, og det, når vi nå skal tale sikkert mye om Jesus og navn og alt han skal gjøre, så, så er vi jo der, vi har feiret jul, og da kommer han og blir som en av oss. Født av en kvinne, født under loven, ser Paulus. Mm for å kjøpe dem fri som var under loven, og for å gi oss barnerett. Så han kom og blev en jøde, og blev omståret som jøde, og kom in under den loven som det gamle testamentet hade for Israels folket. Og samtidig kjøper han dem fri som var under loven, som at ceremoniloven i det gamle testamentet ikke lenger er en nødvendighet for oss. Og han kjøper oss fri også fra våre synder mot loven. Da. Så det er store ting det dreier seg om det her. Ja, det er veldig fristende å begynne å vandre i det gamle testamentet og forelseshistoriens mange etapper her, for det, det innbyrå til det. Denne teksten er jo rekordkort ja. i forhold til prekretekstenes vanlige lengde. Men den drar oss in i en frelseshistorie hvor det er veldig mange ting som, som en fristes til å ta med. Så hvis vi tänker lite på dem som skal på prekestolen denne søndagen, så må vi vel, eller første nyttårsdag, så må vi vel hjelpe til å holde fokus på hovedsaken. Men det er ikke så dumt å kanskje gi folk noen kunnskapsbiter, sånn som du gjorde mm. først, Asbjørn. Det er ikke alle som har fått anledning til å få med sig disse basiskunnskapene, så... Så länge vi ikke overdimensjonerer det, så tror jeg det er lurt å gi litt, litt sånn peiling på det som er den historiske bakgrunnen her. Det, det gjør det bare så enda større å se at han kom. Ja, og dessuten er jo omskjæringen en veldig stor problematik i det nye testamentet da. Det er jo det. Slik at vi skal jo ikke praktisere det, i hvert fall som, ikke som et bud. Og det er jo Paulus veldig sterk på, ikke minst i Galatebrevet. Da blir det en lovgjerning. Men... Det er ikke noe å advare mot, for så vidt, og mange kristne, også i USA for eksempel, praktiserer det veldig utbredt. Og i Afrika har jeg hørt, ja. Det er et paktstegn i det gamle testamentet, da. Ja. At de tilhører Guds folket. Ja. Og så får vi i det kolossebrevet dåpen inn som motsvarer paktstegnet om skjærelse. Ja. Det er også et, det sier vi dette da, selv om det ikke er noe hovedsak i dagens lille tekst. Nei, og tar vi et lite sidesprang der til vår tid, som er så opptatt av eh, fri sex og alt mulig, så, så kan man jo av og til snakke om at Gud har utstyrt oss fra skapelsen av til å være med og reprodusere slekten, altså med, på hver vår måte som kvinner og menn. Så det er noe hellige ting han har gitt oss som skal forvaltes, den reproduktionsevnen. Derfor hade man i gammel tid veldig respekt for kjønnsorganene, og det er jo kanskje et tegn også det at, at de er omgitt av hårbedekning, så de skal på en måte skjules litt. Fordi de er hellige, de skal brukes på en hellig måte, 
Og det er jo en veldig kontrast til den fri sekstankegangen som er inne i bildet i dag. Disse renhetsforskriftene som vi kan gå oss nesten vill i det gamle testamentet, de har sin funktion de også. Selv om noen vil kanskje si at de overdrives rent sånn hygienisk, så, så er det ikke bare en uttryck for en hellighetsforståelse, men også god praktisk vern av de faser i livet hvor, hvor nettopp den kjønnsforplantningen og alt det som har med de organer å gjøre, at de skal vernes og tas vare på, og så sikres mot å smitte, overføring og alt som vi har snakket om. Så det er, det er greit av og til å være litt konkret på det, tror jeg. Og ikke alt skal åndeliggjøres. Bibelen er ganske hverdagsnær og konkret, eh, også i disse tingene i det gamle testamentet. Ellers må vi nevne også selve navnet Jesus, naturligvis. Hva, hva betyr det? Det betyr jo forklart i Bibelen at det betyr frelser, og det er det samme navnet du har i navnet Josua. Slik at det er et, på en måte et vanlig navn, og var vel et vanlig guttenavn på den tiden. Um, og det er et vanlig guttenavn i dag, for eksempel i Sør-Amerika, i flere land der. Um, så det at han altså fikk betegnelsen frelser, er jo veldig viktig. Det er det det betyr. Og, det, er, det er vel et par fotballspillere i det nye, nye avholdte VM som også heter Jesus, tror jeg, så, ja, så navnet dukker opp. Det gjør det. Men det er jo et poeng da i Bibelen at Jesu navn tolkes av engelen litt mer presist enn begrepet frelser for, for Josef som også fikk høre at han skulle hitte Jesus, så sa engelen du skal gi ham navnet Jesus for han skal frelse og så kommer han skal frelse fra sitt folk fra deres synder ja. så det pre- frelsebegrepet presiseres rett inn i centrum av det som er Nye Testamentets frelseslære da. Frelse sitt folk på deres synder. Ja, og da gjelder det selvsagt jødefolket, deres folk, men han er frelser for hele verden, den nye gudsfolket som er etablert ved Jesu rike som kommer. Da er vi, jo, da er vi på en måte på vei inn i det som hele Nye Testamentet, jeg har blitt mye glad i Hebreerbrevet etter hvert, hvor, hvor det liksom hele veien må hjälpas till att den gamle paks gudfolk ser vad som var uppfyllelsen av av loven och profetene. de hade en annan förväntning den som visste sig komme, det blev ända större och så måtte den justeras så att det var ikke fiendenes militäravdelningar han skulle möta men det var en långt allvarligare sak syndene vår och skylden vår och här får vi de första vittnesbyrden om det som Hebreer blev bland annat här så upptatt av att han är den överste präst som gav sig selv som ett offer Så her er vi på spor av det som er selve kjernen i evangeliet. Det er ikke tilfeldig det her med navnet av hverken til Johannes døperen eller Jesus. Og begge ble navngitt først av en engel på vegne av Gud. Du skal gi ham navnet Johannes, sa engelen til Zakaria og Elisabeth. Og da skulle de gi ham navnet Johannes, for det betyr Herren er nådig. Og så skulle Josef høre, du skal gi ham navnet Jesus. Og Maria fikk høre, du skal gi ham navnet Jesus. Og Josef fikk da denne forklaringen, han skal frelse sitt folk på deres synder. Og de gjorde det. Det står til slutt i Matteus 1. Han ga ham navnet Jesus. Ja da, fullstendig lydighet på det. Og det er jo far som gir navn da, vet du. Det var jo sånn ja, i den jødske tradisjonen, så Josef, der, der fikk han lov å ha fullt ansvar. Der han ansvaret. Ja. 
Ja, och navn det betyder jo i Bibeln mycket mer än vi som kan lage fleipelnavn nærmest, eller motenavn. Her skulle man ge navn som enten forklarte noe med opphavet, eller måten den blev født på, eller vad man ønsket for barnet, eller eh, ja, man kunne lägga noe i det, men det var aldrig tilfeldig, får man intryck av hva slags navn folk fick. Og det skulle man prøve å leve opp til ofte da. Og, og det er en annen tankegang, det er at hvis du ser at at det er Herrens navn, det sker i, så betyder det jo at det er Herrens vilje, åpenbaring og identitet. Altså, navnet er personen. Personen er navnet. Så vi kan ofte, når vi leser navn, for eksempel, ordet betegnelsen navn, tenker at det gäller personligheten. Som person. I Jesu navn, i Jesu person. Josef Måla undret sig, vil jeg tro. Kanskje det er sunt å och jakt öl lite rand på hur han var tänkt att detta barn som var i såna gränsland och så förhåll till ordningar och allt vet du och ja. så så får han alltså höra att detta barn som Maria bär på som inte är den fysiska fadern ska frälsa folket från deras synder. Eller på något tömmer man från Galilea gått och tänkt ja. om den dvärsliga gutten som skulle födas där uppe under så små kår är han som ska göra det. Det är inte dumt att undra sig lite eller undringen Er så det. det blir så mye, mye større for, for oss som er det til selvsagt. Men hvilken undring må det ikke ha vært for, for eksempel Josef og Maria? Det måtte jo være det for Maria, da, for den, det budskapet fra ja. engelen Gabriel til Maria. Det henter jo inn hovedlinjen av Messias profetier i det gamle testamentet, egentlig. Og hun var jo ung jente, så har sikkert fikk hun etter hvert en forståelse av at nu er jeg en, den viktigste aktören här för att bringa den här prästen till jord. Det är er helt det är er rart att Maria har fått en stor plats då i i kyrkhistorien utan att vi ska tillbeho. Nej, och jag syns det er så fint vi har den tillnärmingen nu som passar gott efter julen och det är er att undres alltså det är er så massa undres över och det särpräglat både Maria och Josef de de undret sig. Och då kan vi också minna om dessa orden som är er så starka i det gamla testamentet och peka fram mot Jesus for eksempel Jesaja 7,14, «Derfor skal Herren selv gi dere et tegn. Se den unge jenta, eller jomfruen, skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel.» Og det er altså et tegn at, ja, man har oversatt til unge jenta, men alle mener jo at det må jo ha vært en jomfru, for det var noe annet, kunne ikke være tenkelig på en måte at en ung jente var noe annet enn, enn en jomfru. Og det var denne sønnen som fick det merkelige navnet Immanuel, som betyder «Med oss er Gud», eller «Gud er med oss». Og det talte jo inn i en situation på Jesajas tid, men det er klart at her er det en profeti om Jesus. Og enda mer synes jeg det er i to kapitler lenger ut, i kapitel 9 hos Jesaja, så sterke ord om Jesus det folket som vandrer i mørke skal se et stort lys over dem som bor i dødsringens land, stråle lyset fram. For et barn er oss født, en sønn er oss gitt, herrevelde er lagt på hans skulder. Han har fått navnet underfull rådgiver, veldig Gud, evig far og fredsfyrste. Det er det fra Jesaja 9, 9, nei, 6, 9, 6. 
det er jo så sterke ord. Han blev født, Jesus, og så er han gitt. Han er gitt som sønn. Født som et barn, gitt som en sønn. Og tenk at dette svake lille barnet har fått herrevelde lagt på sine skuldre. Altså disse flotte navnene da, underfull rådgiver, veldig Gud, evig far, fredsfyrste. Det er ikke noe som skinner direkte ut av julevangeliet dette, men det kan vi ta med oss i et nytt år, at slik er han. Vi bare ser det ikke anten ved troens øye forløpig. Det er jo i julevangeliet også da, denne sterke linjen bakover. Hvis man tenker på Lukas 2, ja. der det står at i, i dag er det føtter en frelser, som er Messias, Herren, i Davids by. Og Davids by, det er jo da Betlehem. Og det, når engelen bebuda Jesu fødsel for Maria, så spiller Davids trone en rolle der. Han skal være konge. Og, og denne, dette davidiske kongedømmet, det er da det som skal bli og være Guds rike, egentlig, til slut. Så det er mye å preke om her, der det gamle testamentet trekkes inn som kilden og vuggen, så å si, der Jesus ligger. Så er det ikke lenge siden vi på andre søndag i advent hørte om døperen. Vi har jo snakket om Johannes allerede, som satt i fengsel og begynte å tvile på det han hadde forkynt. Er du den som skal komme? Og det Jesus lar Johannes sine disipler for å vite når de kommer og spør på vegne av sjefen sin, det er jo at de skal se hva som sker, At evangeliet, det at blinde ser og døve hører og lamme går, og evangeliet forkynnes for fattige. Og da visste Johannes at dette har jo, blant annet Jesaja som vi har nevnt nå, talt om flere ganger, så da fikk han på en måte bekreftet det han kanskje innerst inne visste, men som når mørket kommer over oss, så kan vi tvile på det meste. Og da, da er det jo Jesaja 29 og 35 også, i tillegg til lederen Elm, som viser at Messias-forventningene hadde ikke bare, hva skal vi si, det makt fokuserte med sig i verdslig mening, men han har kommet for å sette fri og evangeliet skal forkyndes for fattige. Og da aner Johannes at han som sa, dette er Guds lam som bærer verdens synd, det var riktig det jeg sa. Tror jeg han tenkte. Ja. Jeg tenkte ellers på dette med Jesu navn. Det er jo et, et navn som mange tar anstøt av. Du kan snakke mye om religion og kristendom og diskutere teologi. Men å begynne å snakke om Jesus til folk, da er det som folk blir litt rykker til. Det er anstøt i det, og det er det ikke minst også blant jøder i dag. Og et annet navn som jo er brukt om Gud, det er jo Yahweh, Jehova, som jo jødene ikke kunne uttale, men som vi med glede tenker på som Herren, er det oversatt som regel. Så disse navnene er til anstøt, men der gleder vi oss over dem. Nettopp som du sa, julevangeliet er den største åpenbaringen der i Lukas 2, er jo gitt til gjeterne, de mest foraktede menneskene som fikk denne tredoble åpenbaringen av hvem Jesus er. Og da fikk de navnene og betegnelsene. Det var først denne forklaringen om at han skulle forelse sitt folk for deres synder som trekker linken mellom jul og påske. I Ytrenebak der jeg bor, så hadde vi nettopp en bibeltime over temaet fra krybben til korset. 
Og det er hemmeligheten vi også så å si forkynner etter jula, altså at den person som her blir født, Jesus kom til jorden for å dø. Og Jesu navn, det er et navn som, som ble et frelsenavn fordi at han gikk inn under våre kår og endte opp på et kors. Så disse høytidene, jul og påske, og for så vidt himmelforsdagen og pinse, de hører tett sammen. Det er en enhet, som i andre trosartikler. Jeg tror at Jesus Kristus er min Herre, født av Jomfru Maria, Pintone, Pontius Pilatus. Det går rett til jula til påske og til hans herredømme. Ja. Selv om, selv om Jesu navn nok påkaller mer både irritasjon og kanskje motstand enn bare å snakke allmennt om Gud, så er det nok nå som på Paulus sin tid, når vi taler om en korsfestet Kristus, at anstøte kanskje blir mest tydelig enn Jesus som bare er et greit forbilde og en sportig fyr som du kan ha liksom som en tøst i en eller annen motbakke. Det er jo litt greier å leve med enn å høre på Paulus sitt juleevangelie, der Egil allerede leste for oss fra Galaterne 4. Født av en kvinne, født under loven, for å kjøpe oss fri. Og Paulus, som i 1. Korean, snakker om at vi forkynner en korsfest i Kristus. Og det vekker sinne og irritasjon, det er ikke alle som vil høre det. Men det vil han forkynne, for det er, det er Guds visdom, står det. For dårskap for menneskene, men for den som blir frelst, så er det visdom fra Gud. Så hvis vi skulle, liksom, nå runder vi vel av snart, være i nyttårstradisjon med noen forsetter, så tenker jeg at jeg vil nå gjerne ha som fortsatt og fortsatt løfte Jesus frem som en korsfestet frelser. Så at vi kan synge med Eivind Scheie fra krybben til korset, ikke veien for dig, som vi følger den veien. Så det er noe, synes jeg, et meningsfullt nyttårsforsett, ja. Det siste uttrykket i teksten vår, før han ble unnfanget i mors liv, det gir jo også predikanten en mulighet til å ta opp et mer komplisert debattema da, med Jesu person. At han er unnfanget med den religion, for i navneseremonien, eller da engelen presenterte Jesu navn, så ble det i konteksten satt inn i forbindelse med at det er ånden som her skal gripe inn. Ikke en mann, men en helge ånd som skal gjøre at du blir med barn, at du unnfanger et barn i ditt mors liv. Og det knyttes sammen med det navnet han fikk. Så det hører, hører sammen alt det her, det her. Unnfanget ved en hellig ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsvestet døde på gravet. Og oppstå. Jeg tenker på at dette er jo en tekst fra første nyttårsdag, hvor folk er opptatt av året som gikk, men ikke minst av året som man går inn i. Og det er fristende å være en sånn småprofet som begynner å analysere tiden og snakker om krig og uro og alt vi kan gremes over. Men vår største oppgave er jo rett og slett å snakke om Jesus og snakke om han som frelser og den som vil følge oss på veien. Og det finnes jo tusener av, holdt jeg på å si, i hvert fall hundrevis av gode trøsteord for oss når vi kanskje er engstelige foran en fremtid som er utrygg men at vi knytter håpet og troen til Jesus, det må være en stor oppgave også en første nyttårsdag. Jorden Konamio har en del kontakt med ukrainere gjennom bibelselskapet, og det de kan fortelle om det sterke håpet som er knyttet til Jesus og til Bibelen, der i de aller tøffeste krigssituasjoner, 
så det är er ikke irrelevant att förkynna Kristus som frälser fra våra synder och så in i en världen där krig och nöd och fattigdom är er, eh, huvudtema då för att han, han ger oss hopp alltså framtid och hopp tvärs genom död och grav. Ja då, må gärna sätta en streck också under som du gjorde Asper att han är er vägen. Det kan nog ge lite mening i en tid som för det är er ju vägen genom dagen och tiden det snakker om här och i en tid hvor det är er så mycket Støy langs veien og uklart terreng, så er det viktig å kunne si til folk at han som blev korsfestet, han går også med oss på veien. Han er veien, og så venter han på oss når vi kommer fram. Så noe større kan vi ikke dele. Nej, og med det slutter vi denne samtalen. Tack for dere som lyttet, og lykke til dere som skal forkynne. Og det er mer godt stoff omkring søndagens tekst å finne på nettstedet for oss enda. Så tack for nå.